0: Der Podcast aus Dresden mit Andreas Sabo und Fabian Deike.
1: Am 15. Dezember sollen die drei sächsischen Impfzentren den Betrieb aufnehmen. Im besten Fall sind die ersten Impfdosen dann schon angeliefert. Zuerst geimpft wird medizinisches Personal und die besonders gefährdeten Menschen in Pflegeeinrichtungen. In dieser Folge CoronaCast geht es genau um dieses Thema Impfung. Ich bin Fabian Deike und wer das Intro gehört hat, heute ist in dieser Podcast Episode ein bisschen Revival Day. Schön, dass du wieder mal dabei bist, Andreas
0: Sabo. Ja, schönen guten Tag, hallo. Das Thema Impfung, ein ganz spannendes. Mehrere Firmen haben ja in Rekordzeit Impfstoffe entwickelt, darunter das deutsche Unternehmen BioNTech, das gemeinsam mit dem US-Konzern Pfizer bereits Millionen Impfdosen produziert hat. Eine EU-Zulassung ist beantragt worden. Auch das US-Unternehmen Moderna hat das getan, hat einen ähnlichen Impfstoff mit der sogenannten mRNA-Technologie entwickelt.
1: Ein dritter vielversprechender Impfstoff, für Fachleute die Einordnung noch an dieser Stelle, ein Vektorimpfstoff, wurde von Forschern aus Oxford entwickelt. Der ist auch in der Prüfung. Dort gab es zuletzt ein paar Fragezeichen. Aber auch dieser dritte Impfstoff ist sehr interessant, denn anders als bei den mRNA-Präparaten reicht hier zur Lagerung ein handelsüblicher Kühlschrank aus. Muss also nicht bis auf minus 70 Grad gekühlt werden. Viel ist dazu aber noch nicht spruchreif.
0: Spruchreif oder besser bereit darüber zu sprechen, ist einer, der bereits geimpft ist. Sie haben richtig gehört, der ist schon geimpft worden und zwar Joe. Er möchte seinen vollen Namen nicht nennen. Er stammt aus Dresden, lebt mit seiner Familie in Hessen, hat sich als Freiwilliger bereit erklärt, an einer Corona-Impfstoffstudie
1: teilzunehmen. Wie es dazu kam, was da genau passierte, ob es Nebenwirkungen bei ihm gab und welche Hoffnungen er nun mit den Impfungen verbindet, darüber sprechen wir heute mit ihm im Corona-Cast. Hallo Joe. Ich grüße euch. Hi. Und wir haben zum Thema Impfstoff auch unseren, man kann schon sagen, Corona-Cast-Virologen Alexander Dalbke befragt. Im Vorfeld dieser Aufzeichnung haben wir mit dem Professor der TU Dresden gesprochen. An passender Stelle im Talk hören wir auch seine Expertenmeinung an.
0: Ja, nun jetzt aber erstmal zu dir, Joe. Vielen Dank, dass du dabei bist. Du erhältst ja viele Anfragen zu dem Thema. Es sind ja noch nicht so viele Menschen in Deutschland aktuell gegen Corona geimpft. Nur Studienteilnehmer und noch weniger sprechen darüber öffentlich. Du kommst aus dem Medienbereich und du willst uns heute ein bisschen was über deine Impferfahrung erzählen. Geht's dir jetzt anders oder wie geht's dir? Das, das werde ich immer
2: gefragt, wenn jemand mit mir über das Thema redet. Wie geht's dir eigentlich? Die ersten Tage stündlich. Es geht mir sehr gut, danke. Ich habe weder da direkt Nebenwirkungen gehabt bei den, bei den Impfungen selbst, bis auf ein paar Kopfschmerzen beim, beim zweiten Stich,
1: noch habe ich danach irgendetwas bemerkt, was ich sonst nicht bemerkt hätte. Also es geht mir so wie vorher.
2: Gut. Schön.
1: Eingangs in der Anmoderation hat es Andreas schon erwähnt, du bist eigentlich Radiomacher. Wie kommt man da eigentlich dazu, an einer Impfstudie teilzunehmen? Also das hat mit meinem Beruf eigentlich nichts zu tun. Ich habe dann zwar schnell
2: gemerkt, dass ich, äh, wenn ich Leuten erzähle, in meinem beruflichen Umfeld, dass, dass ich das mache, dass dann natürlich das Interesse groß ist. Und dann hat mich das, naja, ich sag mal, nicht gerade aufgehalten, damit weiterzumachen. Aber die Studie, also das Probandsein, das ist eine rein private Geschichte. Ich habe mir dafür jeweils Urlaub genommen. Ich habe damit nichts verdient oder so. Also an der, an der Probandengeschichte selbst kann man ja ein paar Euro verdienen, dazu später vielleicht noch mehr. Aber ich habe das nicht etwa jetzt irgendwie fürs Radio benutzt oder dann irgendwie Interviews mir bezahlen lassen, oder sowas, das nicht. Und es äh, hat eigentlich eher private Hintergründe. Also ähm, das interessiert mich einfach privat sehr, was da passiert. Ich bin einfach ein Wissenschaftsnerd, kann man sagen. Und vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass meine Frau in Biochemie promoviert. Ne? Das ist vielleicht auch nicht so ganz uninteressant bei dem Ding, so dass irgendwie das auch in der Familie schon immer mal wieder Thema war. So, und solche Firmen auch mir irgendwie bekannter vorkommen und solche Themen. Das hat mich dazu bewogen. Ich, also so ein und ein bisschen Forschung am
1: lebenden Projekt.
2: Ja, naja, guck mal. Also was war im Frühjahr? Ich habe einen sicheren Job. Meine Kinder waren einigermaßen bald wieder betreut ich habe äh, hab genug Geld und hatte keinerlei Einbußen in, in Gesundheit oder 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 Finanzen oder oder Orga, im Gegensatz zu den meisten Menschen, die ich kenne. Und weil das so war und so ist, habe ich irgendwie dauerhaft ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dieses schlechte Gewissen, in Kombination mit, ich interessiere mich für Wissenschaft, mündete irgendwann in die Idee, naja, Moment, da müsste man ja eigentlich mal also mal was machen. Sowas. Und, und ähm, dann habe ich natürlich, schnell war ich auf, der, auf dem Trichter, dass ich sage, wo wird denn das eigentlich getestet? Wer macht denn das eigentlich? Und wie kann man da eigentlich mitmachen und so und als ich dann Gelegenheit kam dazu feststellte ach guck mal das ist ja in Mannheim und das ist ja gar nicht so weit von mir da könnte man ja in einer Stunde mit dem Zug hinfahren dann wurde ein Plan draus
0: so, so ein Interesse oder ein Wissenschaftsnerd sein ist ja das eine. Aber dann zu sagen, okay, ich stelle mich als Versuchskaninchen der Wissenschaft zur Verfügung für einen wirklich völlig neuen Impfstoff, eine neue Technologie, die es so noch nicht in der breiten Anwendung äh, und Testung gab, ist ja dann doch was anderes. Äh, die Frage ist vielleicht platt, hattest du Angst? Aber macht man sich solche Gedanken? Hat man ein Gedankenkarussell im Kopf? Gerade dann auch, wenn es wirklich dann soweit ist, der Tag, jetzt kriege ich dieses Präparator in den Arm gejagt oder wohin auch immer. Wohin wird es denn
2: in, in den Oberarm, in den linken Oberarm habe ich es bekommen, ja. Äh, so wie jede andere Impfung auch. Aber nee, Angst war das nicht. Ich habe ähm, hab davor mich natürlich genau schlau gemacht und wollte auch im Detail wissen, was da passiert und was dann die Zellen eigentlich machen. Und habe wirklich viel gelesen. Und je mehr man liest und je mehr man weiß, desto weniger hat man Angst. Das ist ja dann immer, ne? Wenn, also Angst geht ja mit dem Wissen um Dinge. Das war schon im Keller als Kind so. Also wenn man wusste, dass es keine Monster gibt, dann geht man auch wieder in den Keller. Aber äh, und in dem Moment, wo es dann soweit war, war das im Gegenteil überhaupt gar keine Angst mehr. Als es dann soweit war, war ich heiß drauf, dass es nur endlich passiert. Ich war dann, heil, dann als ich wusste, ach guck mal, ich kriege übrigens auch gar kein Placebo, sondern ich krieg wirklich, weil das eine Dosierungsstudie ist, kriegt das Zeug... Hat man dir das gesagt? Das Zeug wirklich, ja, ja, das wusste ich von anderen, also wusste ich, seitdem ich dann wusste, welche Art von Studie das ist. Da hat man mir schon gesagt, ja, auch wie viel hat man mir gesagt, ne? also wie viel von dem Stoff und und welcher genau und so. Also das ist das Schöne einer Dosierungsstudie, da geht es wirklich noch ums Erforschen der Grundlagen und ähm, dann ist man zwar der Ersten, ja. Aber dafür ist man eben auch jemand, der wirklich genau weiß, was passiert. Und äh, der dann hinterher auch weiß, ob es funktioniert hat und das rausfinden kann und eben nicht so blind ist, so einfach selbst. Das hat mich also wahnsinnig bewegt und aufgeregt. Und eine Sache noch zur Angst, also es ist ganz einfach. Es ist sehr gefährlich, durch Deutschland mit dem Auto zu fahren und im Verhältnis sehr ungefährlich an einer Impfstoffstudie teilzunehmen. Es gibt in Deutschland jeden Tag mehr Tote und ja, auf der ganzen Welt sowieso mehr Tote im Straßenverkehr als, als bei Impfstoffstudien. Das war schon immer so. Das blieb auch bei dieser Studie jetzt wieder so. Das ist doch ist doch bekloppt, diese Angst eigentlich, oder? Also ist es ist doch bekloppt, vor etwas Angst zu haben, was ungefährlicher ist als unser Alltag. Und was aber vielleicht sehr viel sinnvoller ist, als der Alltag, äh, über die Straße zu laufen.
0: Was haben die dir denn gesagt zum, zum, zum Thema Risiko? Was haben die dir denn gesagt? Also ähm, hast du dann einen langen Zettel bekommen, den du aus unterschreiben musstest? Ich nehme auch im Kauf, dass ich schwere Schäden davon trage? Ja, also wusstest ja, du, was für ja. Nebenwirkungen da sein können?
2: Ja, es gibt einen 30-seitigen Vertrag, in dem unter anderem auf vielen, vielen Seiten steht, was bisherige Impfstoffstudien mit solchen ähnlichen Stimmstellungen Impfstoff, Impfstoff, nicht genau mit diesem, sondern mit so ähnlichen Impfstoffen ergeben haben, wirklich aufgelistet. 80 Leute haben teilgenommen, 10 haben gesagt, ich habe Kopfschmerzen, 11, bla, also wirklich aufgeschrieben. Da war nichts dabei, was mir Angst gemacht hätte, gar nichts. Da war Das Schlimmste, was die Leute hatten, war ein Fieber und das auch nur stundenweise. Und der Impfarzt hat äh, dann nochmal in, da gibt es ja eine Stunde lang vorher Aufklärungsgespräch, wo wirklich nur Angst gemacht wird, damit auch wirklich alle gehen, damit sie dann, also die die nicht, naja, wirklich, also da das fallen so Sätze wie äh, bis hin zum Exitus und dann macht er eine dramaturgische Pause und dann wartet er, ob jemand komisch guckt, weil sie auch gucken wollen, wer sozusagen wieder geht, wenn sie das einmal gesagt haben. Ne? Ja, und auch in dem Versicherungsvertrag steht drin, was passiert, wenn ich sterbe und so. Ja, ja, natürlich, das ist aber halt eine Formalie. Also ich meine, das muss man halt da reinschreiben, damit hinterher nicht äh, Frau und Kinder ähm, ohne, ohne Unterstützung da sitzen. Das ist schon wichtig und das war mir auch lieb. Und das fand ich auch gut, dass das so sorgfältig gemacht wird und nicht einfach ausgespart wird, das Thema, oder verheimlicht oder so. Aber der Impfarzt hat gesagt, der Prüfarzt heißen die korrekt, der hat gesagt, das Schlimmste, was er erwartet, also das realistische Worst-Case-Szenario quasi, wäre ein allergischer Schock, also dass der Körper reagiert, wie er reagiert, wenn jemand allergisch auf Bienenstiche ist oder sowas. Man kennt das vielleicht, dann, dann schwillt irgendwie der Hals zu und dann muss man schnell ein Nervengift geben, irgendwas, was dagegen hilft, um den, um den wieder damit niemand erstickt. Aber auch da dachte ich, naja, wenn das das Worst-Case-Szenario ist, was der Profi erwartet, da ist ja ein Arzt daneben, zwei sogar. Also die werden ja wohl was dabei haben dann. So, da hat mich auch entspannt eher.
0: Ich greife jetzt schon mal ein bisschen vor, aber mich interessiert das wirklich brennend. Bist du jetzt immun gegen Covid? Weißt du was? Hat man das getestet? Das sagen die mir nicht, weil die gucken
2: nur nach der Gruppe insgesamt und wie viele Antikörper da so im Durchschnitt gebildet werden. Ich war aber genauso neugierig wie du und habe deswegen einfach einen Antikörpertest gemacht. Ich bin einfach zum, zum arbeiter samariter Ritterbund in der Innenstadt gegangen und habe gesagt, hier, ich hätte gerne einen Test. Ich habe Verdacht, dass ich es mal hatte. Also nicht so einen PCR-Test, wo man testet, ob man es aktuell hat, sondern so einen Antikörpertest, der eben rausfindet, ob man es vor zwei oder mehr Wochen hatte. Ob man also im Blut Antikörper hat. Und siehe da... Siebenfacher Wert von dem, was nötig wäre, um als immun zu gelten. Also ich habe Antikörper, natürlich nur im Blut. Das heißt, dir sagt keiner, ob mit den Schleimhäuten nicht theoretisch eine Übertragung von Kind zu anderem Erwachsenen oder so möglich wäre. Ob man nicht selbst noch Überträger sein könnte. Aber dass ich in den nächsten Wochen und Monaten einer schweren Covid-19 erkranke, das ist dann doch wohl sehr unwahrscheinlich.
1: Vielleicht ist jetzt eine gute Stelle, um kurz den Virologen noch anzuhören, was Alexander Dalbke zur Wirkungsweise dieses Impfstoffs aus virologischer Sicht sagt, also eine Expertenmeinung. Das hat er uns gesagt, eine Sprachnachricht hat er geschickt und wir hören einfach mal rein.
3: Dieser Impfstoff, ähnlich wie der moderne Impfstoff, gehören zu einer neuen Klasse von Impfstoffen, den sogenannten RNA-Impfstoffen. Dieses sind neuartige Impfstoffe, die in dieser Form bislang bei Menschen noch nicht zugelassen waren, aber an denen schon seit vielen Jahren geforscht wird und in denen, zu denen deshalb auch doch eine durchaus umfangreiche Erfahrung vorhanden ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Impfstoffen, bei denen man mit ganzen Erregern, abgetöteten Erregern oder vor allem Eiweiß- oder Zuckerbestandteilen von Erregern impft, wird hier die genetische Information des Erregers selber genutzt. Man impft also die boten rna und von dieser liest dann der Impfling, der Körper selbst, die Information ab, um ein fremdes Eiweiß zu machen und immunisiert sich damit im Prinzip selbst. Das heißt, hier wird zum ersten Mal mit der genetischen Information geimpft, der RNA, und diese wird dann entsprechend genutzt, um den Körper zu immunisieren.
1: Ja, das sagt Alexander Dalbke, was da geimpft wird. Ohne jetzt Biologe oder Virologe zu sein, versteht man das nicht zwingend. Du hast es am Anfang schon mal gesagt gerade eben, man hat dich da schon wirklich tiefgründig aufgeklärt. Hast du das verstanden, was man dir da gesagt hat? Ehrlich gesagt, wenn ich nur
2: die Impfstoff Vorinformationsstunde da gehabt hätte, hätte ich es auch nicht verstanden, weil die weil die das auch nur so runtergerattert haben. Ich habe auch Fragende Augen von vielen Mitprobandinnen und Probanden gesehen, die auch alle gesagt haben, okay, das heißt, wie gesagt, ich habe eine Frau zu Hause sitzen, die sich mit der Materie besser auskennt und die konnte mir das natürlich auch auf Deutsch übersetzen und dann habe ich das durchaus verstanden. Das war mir auch sehr wichtig. Also ich glaube, das hätte ich nicht so cool gefunden, in einer, in einer Stunde da zu sitzen und mir das erklären zu lassen. Da hätte ich dann glaube ich sehr viel mehr nachgefragt, wenn ich da nicht schon sozusagen Privatunterricht gehabt hätte. Soll ich es nochmal in meinen Worten zusammenfassen? <lacht> ich hab's ja. Bitte. Kannst du gerne. Ich habe es ja jetzt, ich, also zumindest das, was ich verstanden habe. Also man, man impft äh, eine, eine quasi Negativ-Blaupause von einem äh, von einem genetischen Code, den das Virus eigentlich in sich hat, aber nicht vom ganzen Virus, sondern nur von einem Teil des Virus. Also in dem Fall von diesem Spike-Protein, von diesem Ding, was da immer so absteht, von diesem Corona-Pix da oben dran quasi. Und der Körper, meine Zellen, die haben jetzt offensichtlich erfolgreich diese, diese genetische Information abgelesen und haben, so wie das Zellen ständig machen, da so Eiweiße dran gelegt. So wie bei, im Biologieunterricht früher, wo so bestimmte Aminosäuren aneinander passen. Und weil der Körper das abgelesen hat und das hergestellt hat, hat mein Körper sozusagen Teile dieses Virus hergestellt. Aber nur dieses Spike-Protein, also nur dieses Stück, diese Pixar da oben, an dem dann am Ende die Antikörper andocken. Und weil mein Körper schlau ist, hat er dann offensichtlich Antikörper gegen diese, gegen diese Pixar gebildet. Und so habe ich quasi nie ein totes Impfstoff in den Körper gekriegt oder ein, oder ein Stück vom Virus oder ein Trägervirus, auf dem man einen Teil vom Virus oben drauf schraubt und solche ganzen Sachen, sondern eben einfach wirklich nur eine kleine, eine kleine RNA-Information. Und der Riesengag ist, das Zeug kann man zusammenrühren. Das muss man nicht züchten. Da muss man nicht warten, bis welche gewachsen sind, sondern man kann einfach was zusammenschütten und es ist fertig. Macht halt einen Riesenunterschied bei der Mengenproduktion.
0: Nun haben wir beim Thema Impfen äh, seit einigen Monaten auch wieder verstärkt natürlich dann jetzt auch die Impfgegner mit auf dem Schirm. Es gibt da durchaus ja auch berechtigte Ängste und Zweifel bei Menschen und ich glaube jetzt auch bei, bei Corona ist es ja so, dass es auf jeden Fall keine Pflichtimpfung werden wird. Andererseits haben wir Stichwort Querdenker. Auch das ist ja eine sehr, sehr wilde Mischung. Also auch da gibt es ja durchaus ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen von der extremen bis hin zu gemäßigten Leuten, denen einfach die, die, die Vorgaben und Regeln zu viel sind. Du hast dich jetzt an so einer Impfstudie beteiligt. Was äh, Hast du Verständnis für Impfgegner oder gar Querdenker? Was, was sagst du denen? Hast du vielleicht auch welchem Umfeld? Also kennt eigentlich fast jeder von uns. Irgendjemand in der Familie gibt es immer, der sagt nö, lass mich in Ruhe mit Corona oder ich lass mich auf keinen Fall impfen. Äh, wie, wie gehst du jetzt mit dem Thema um? Das sind ja zwei Paar Schuhe.
2: Also jemand, der grundsätzlich in Frage stellt, dass es diese Krankheit gibt oder, oder, oder die, die bösartige Absichten einer geheimen Weltverschwörung dahinter vermutet, das lehne ich so sehr ab, dass ich mich damit wenig beschäftigen möchte, auch wenn das vielleicht wichtig wäre. Das ist jetzt meine private Haltung. Habe ich zum Glück auch in meinem persönlichen Umfeld ganz wenig. Stichwort Babelbildung, fürchte ich. Aber Leute, die grundsätzlich gegen das Impfen immer waren oder gegen viele Impfungen waren, einzelne jedenfalls, die nicht so dringend nötig sind, da kenne ich schon ein paar. Und ich kenne auch Leute, die, die auswählen wollen beim Kinderarzt, welche Impfung denn bitte kommen soll und welche nicht. Und man kennt das. Es gibt ja da so Abstufungen. Mhm. Und äh, auch ich habe äh, unsere Kinder nicht mit allem impfen lassen, was möglich war, äh, weil ich auch dachte, ach komm, also bitte, es gibt auch Sachen, die kann ein Kind durchmachen. Und so Masern gehören da übrigens nicht dazu. Aber äh, unabhängig davon, ich bin da auch ein reflektierter Typ. So, Ich habe jetzt nicht äh, so eine Grundsatzhaltung, dass da alles weggeimpft werden muss oder dass da gar nichts geimpft werden darf oder sowas. Insofern, ich habe schon ein Verständnis, wenn Leute sich einen Kopf machen und äh, selbstbestimmt äh, das entscheiden. Nur es gibt ja, und das ist dann meine Haltung bei der Geschichte, und die vertrete ich auch im Privaten äh, sehr vehement, es gibt ja in dem Fall eine Pandemie. Es gibt ja ein richtiges Weltproblem und für unsere ganze Gesellschaft. Und da gibt es dann plötzlich auch noch neben der individuellen kleinen Entscheidung für mich und meine Kinder gibt es dann ja plötzlich auch eine Verantwortung für alle und für das Problem, dass alle und, und, und die Älteren und die und die, dass ich, Transplantierten etc. haben. Mhm. Und spätestens dann muss man schon mal nach Kosten-Nutzen irgendwie gucken, finde ich. Und das ist dann auch meine Argumentation, dass man dann, dass ich dann sage, da, sorry, aber da müssen jetzt schon krasse Gefahren und Nebenwirkungen lauern, als dass das nicht ge geboten wäre, mhm. sich jetzt bitte auch ähm, da anzuschließen. Insofern, ja, dass ich ein Impfstoffproband bin, zeigt ja, dass ich wenig Berührungsängste mit Impfungen habe, ganz offensichtlich. Und übrigens noch weniger als mit den äh, verhältnismäßig gefährlichen Impfungen anderer Art. Also die Nebenwirkungen bei einer Grippeimpfung sind stärker im Schnitt als die von einem RNA-Impfstoff, ähm, weil da halt sozusagen mehr Dreck reinkommt, wenn man, das, wenn man diese Viecher züchten muss. Aber also nebenwirkungsmäßig ist die jetzt sehr viel ungefährlicher als die anderen. Ich verstehe, dass Leute beim Stichwort genetisch und gehen und so Riesenängste plötzlich entwickeln. Das sind ja so, so, so Reizworte im Deutschen. Auch weil hier äh, Genfood ja quasi ein No-Go ist und so. Auch da, je mehr man weiß, desto weniger macht es einen heiß. Also ähm, genetisch veränderte Medikamente schlucken wir alle selbstverständlich. Unsere ganze Insulinherstellung und so beruht auch auf Gentechnik. Das nimmt jeder Zuckerkranke und so. Also es ist viel Unwissen unterwegs. Und ich habe, ähm, und RNAs zerfallen nach Stunden. Äh, die, die, sind, die gehen nicht in, in Zellkern und so, so
1: Quatsch. Du, also, du ich gehst da, gerade wieder sehr Ich das da immer sehr viel Wissenschaft. Genau, Wissenschaft ist ein gutes Stichwort. Wir haben genau zu diesem Thema auch nochmal Alexander Dalpe befragt. Wie lange bleibt denn dieser Impfstoff im Körper? Was passiert im Körper genau? Und er hat das auch so beschrieben, wie du es hast gerade anklingen lassen. Ich würde sagen, wir hören da den Virologen nochmal an.
3: Damit äh, die RNA wirken kann, muss sie allerdings in den Körper injiziert werden. Und Sie haben schon aus der Diskussion gehört, dass die RNA ein Problem hinsichtlich der Stabilität hat. Das heißt, hier ist eine Kühlung notwendig. Und außerdem müssen diese Impfstoffe im Prinzip verpackt werden, ähnlich wie ja auch Viren ihre RNA in einem Virusbestandteil selbst verpacken. Und für diese Verpackung werden äh, Lipidpartikel, werden Nanopartikel genutzt, die man dann injiziert. Die RNA im Körper ist wenig stabil, wird nach wenigen Tagen bereits abgebaut. Und insofern ist aus allen bisherigen Untersuchungen auch nicht bekannt, dass hier irgendwelche dauerhaften Veränderungen, wie sie manchmal diskutiert werden, passieren. Insbesondere ist es aus biologischer Sicht, nein, es ist überhaupt nicht ersichtlich, dass diese Bestandteile in das Genom eingebaut werden könnten. Das ist biologisch nicht möglich.
0: Das ist ja dann auch bei diesem ganzen Thema das Stichwort Angst, das da ja immer so mitschwingt. Du, was, was machen die da mit uns? Ne? Du arbeitest selber auch in den Medien. Du kennst die Mechanismen, wie die funktionieren. Du wirst auch ganz, ganz viele Politiker-Interviews geführt haben oder ähm, gehört haben oder bearbeitet haben. Wie ist denn da so deine fachliche Einschätzung aus, aus der medialen Sicht? Macht die deutsche Politik da einen, einen guten Job, was so jetzt dem Umgang mit, der, mit dem Thema Impfung angeht? Wenn wir jetzt irgendwie eine Impfbereitschaft haben vor, was roundabout 50 Prozent, glaube ich, war es zuletzt, das ist irgendwie nicht so cool.
2: Naja, das reicht rein biologisch oder epidemiologisch offensichtlich nicht. Ne? Also es müssten ein paar mehr sein, damit das wirklich eine Herdenimmunität gibt, die dann auch die mitschützt, die gar nicht geimpft werden können. Nämlich Kinder und sehr Alte oder sehr Kranke oder so, wo man das sozusagen nicht riskieren will oder wo man es einfach nicht getestet hat und deswegen dann nicht darf. Mir wäre natürlich lieber, es wäre mehr. Ich mag das nicht einschätzen. Ich bin kein Politikexperte. Ähm, ob das besser ginge? Tja. Also was mir gefällt, ist, dass überall betont wird, dass das selbstverständlich freiwillig ist. Das scheint allerdings nicht wirklich wesentlich geholfen zu haben. Also diese also die immer wieder erneute Behauptung, die höre ich wirklich sehr oft, fast ein bisschen zu oft, als ob es da eine Rechtfertigungspflicht gäbe, finde ich. Ich glaube, eine Chance läge darin. Ich will es nicht will ich sagen, es ist falsch gemacht worden, aber ich habe den Eindruck, es wäre eine Chance, sozusagen wirklich mehr aufzuklären über das, über das Inhaltliche, über Wissenschaftliches, Sachen plastischer zu machen noch. Natürlich gibt es auf den Quarks und Co. Seiten und überall sonst in irgendwelchen Wissenschaftserklärstückchen immer wieder Erklärungen, wie so ein Impfstoff funktioniert. Aber wer guckt das? Und wer, wer, wer kommt aus dieser Bubble da rein, wenn er das nicht hören will und so? Also ich glaube, eine breite öffentliche Debatte, aber auch eine breite öffentliche öffentliche Aufklärung darüber, wie genau das technisch auch funktioniert, weil am Ende, das muss man einmal sich durchdringen. Wer, wer nicht versteht, der wird auch nicht äh, Angst reduzieren. Also, dass man sich das mal anguckt und das breit zugänglich macht, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Da da geht, glaube ich, noch was, dass, dass die Politik auch erklärt und auch zeigt, wo man sich schlau machen kann, wo man sich bilden kann, wirklich darüber, was da genau passiert. Und es ist ja auch eine Chance. Also, es gilt ja nicht nur für Journalisten, dass man in einer Pandemie oder in einer Ausnahmesituation, in einer Krisenzeit auch mal die Chance nutzt, sich mal ein neues Wissensfeld drauf zu schaffen. Wir kommen doch alle aus diesem Jahr raus mit mehr Wissen über Viren als vorher. Und ne, warum denn nicht? Das ist doch auch mal eine Gelegenheit. So. Man muss sich eben manchmal auch was drauf schaffen und sich dann auch kümmern. Und dann kann man auch mal zum Familienexperten werden oder zur, zur nervigen Kollegin, die immer alles über das Thema weiß, ist doch okay. Ich meine, wir haben doch auch eine, die immer die, die Computer reparieren kann, oder wir haben doch auch immer den, der sich mit Apple-Produkten gut auskennt, oder der mit. Also man hat ja auch sonst äh, Experten im Alltag, die man zu einem oder anderen Themen immer benutzt, oder den Enkel, der das Smartphone äh, einem erklären kann. Warum hat man dann nicht auch so ein paar Leute, die, äh, die sich berufen fühlen, in den Familien auch für Aufklärung zu sorgen, was dieses Thema angeht? Fände ich schön. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich von Politik
0: alleine zu machen ist, ob das nicht quasi auch ein Aufruf gesellschaftsquer ist an alle von uns. Bei diesem Thema Furcht, Angst, da spielt ja auch so ein bisschen das Thema Nebenwirkungen von so einer Impfung eine Rolle. Du hast es vorhin schon angesprochen, bei dir war das recht easy, ne? also du hattest fast ein bisschen Kopfschmerzen.
2: Ja, beim ersten Mal gar nichts, ich hab, war fast ein bisschen enttäuscht. und beim zweiten Mal habe ich dann so, so zwei, drei Stunden lang heftige Kopfschmerzen gehabt unter uns. Ich glaube, das kann auch daran gelegen haben, dass ich an einem Tag keinen Kaffee trinken durfte, weil man einmal keinen Koffein nehmen darf an einem Tag und ich habe so schwer Kaffeeentzug, dass ich fürchte, es könnte auch davon gekommen sein. Äh, bin ich gar nicht sicher, ob ich nicht vielleicht auch da gar nichts hatte. Ich habe aber zwei, drei Leute kennengelernt um mich rum, die auch die gleiche Menge bekommen haben. Die hatten dann in der nächsten Nacht mal Schüttelfrost für eine Stunde, haben sie gesagt. Aber auch das ja nun
0: verschmerzbar. Was die Nebenwirkungen angeht, haben wir auch unseren Virologen gefragt. Und das sagt er dazu.
3: Zur Verträglichkeit liegen jetzt erste Angaben der Firmen aus den großen Phase-3-Untersuchungen vor, die ja mehrere zehntausend Patienten umfassen. Und was hier berichtet ist, sind bislang vor allem harmlose Nebenwirkungen. Dazu gehören die üblichen Nebenwirkungen, nämlich Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung an der Einstichstelle, geschwollene lokale Nymphknoten. Diese Reaktionen des Körpers sind eigentlich gar keine echte Nebenwirkung, sondern zeigen an, dass der Impfstoff tatsächlich wirkt und der Körper auf den Impfstoff reagiert. Das haben sie bei vielen anderen Impfungen und ist letztlich in ein indirektes Zeichen dafür, dass tatsächlich sich Ihr Körper mit dem Impfstoff auseinandersetzt. Ansonsten ist aus diesen Studien bislang, wobei man einschränkend sagen muss, dass die finalen Daten ja noch nicht publiziert sind und damit noch nicht der Wissenschaft im Detail zur Verfügung stehen, keine schwerwirkenden Nebenwirkungen bekannt.
0: Hast du da mehr Material bekommen? Das ist ja auch immer sowas, was, nee, ich würde jetzt nicht sagen, groß kritisiert wird, aber zumindest wird da immer angemahnt, Achtung, wir brauchen die vollständigen Studiendaten. Hast du eine 400-Seiten-PDF zugeschickt bekommen?
2: <lacht> nee, 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 ich bin, ich bin nur das Kanickel. Nein, nein, im Gegenteil, ich habe so äh, hab auch nichts und das, ich. Wir es auch gerne mal konkreter sehen. Ich habe allerdings ein paar Sachen gesehen aus den anderen Impfstoffarten, die vor mir schon getestet wurden. Also unter anderem aus dem, der jetzt zuerst zugelassen werden soll. Ähm, da hieß es dann auch mal hier und da, dass die dann durch die höheren Dosierungen, die haben ja auch noch viel mehr manchen Leuten gegeben, als das, was jetzt sozusagen angeboten wird am Ende, dass dann auch schon mal der ein oder andere ausgestiegen ist. Das stand dann da drin. Dass da schon mal irgendwo jemand dabei war, der sagte, oh nee, die dritte, die will ich nicht haben oder so. Nochmal hundertmal so viel oder so. Also da gab es dann schon offensichtlich Fälle, wo jemand aus irgendwelchen Gründen gesagt hat, dann möchte ich lieber weg. Aber wie gesagt, das waren sehr, sehr viel höhere Dosierungen als das, was jetzt am Ende im Markt landen wird. Insofern, nee, ich habe auch nichts anderes als abwarten, was die Daten dann am Ende sagen. Ja.
0: Wenn wir jetzt so über diese ganzen Daten sprechen, ist vielleicht auch noch spannend die Frage, was passiert, wenn sich dieses Virus irgendwie verändern sollte? Wir hatten ja auch diese ganz wilden Stories mit den Narzen in Dänemark. Wenn es da eine Mutation gibt, wirkt dann der aktuelle Impfstoff noch? Das haben wir auch noch mal den Virologen gefragt. Der Vorteil dieser Art von Impfstoffen ist,
3: dass RNA relativ einfach herzustellen ist, dass man sie in großen Mengen herstellen kann und dass man gegebenenfalls sehr schnell auch reagieren kann, wenn der Erreger sich verändert und sich äh, die dadurch kodierten Eiweiße in ihrer Zusammensetzung etwas verändern.
0: Sagt der Experte. Deckt sich das auch mit dem, was du so als Studienteilnehmer gehört hast? Genau, das das ist sozusagen
2: auch uns gesagt worden, dass das sozusagen die große Hoffnung ist, technisch, dass man da sozusagen nachjustieren könnte sogar. Also was man viel herstellen kann und was man leicht verändern kann, das wäre dann wirklich wäre dann wirklich variabel. Das ist natürlich, wäre natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, das Ganze dann nochmal durchzuziehen. Aber es gibt ja auch berechtigte Hoffnung, dass wenn schnell genug Leute gegen diese Art, die jetzt gerade kursiert, immun sind, dass wir es dann vielleicht einfach tottrampeln können und dann vielleicht gar nicht nochmal nach, nachmutiert werden kann. Aber ja, wer weiß.
0: Musst du dich jetzt eigentlich nochmal richtig impfen lassen oder
2: reicht jetzt? Ich darf nicht. Ich darf bis nächsten September nicht einschließlich. darf erst im Oktober mich überhaupt wieder ärztlich behandeln lassen, ohne denen alles zu berichten. Ich darf nicht mal Medikamente nehmen jetzt das nächste Jahr, ohne denen das zu berichten, damit die eben auch ja keine Nebenwirkungen verpassen, die ich eventuell irgendwie mit einem Medikament behandle oder so. Ich darf auch nicht einfach mich gegen was anderes impfen lassen oder, oder irgendwie eine OP machen oder was alles verboten. Bis 60 Tage nach der letzten Impfung ist auch das Zeugen von Kindern übrigens ausdrücklich verboten und so Zeuge, also es gibt, es gibt da feste Regularien. Ich würde aber ehrlich gesagt dann, wenn ich kann, wenn er mich dann lässt, im nächsten Oktober dann schon die Option ziehen, mich dann nochmal impfen zu lassen, einfach weil ich nicht weiß, ob das, was ich da jetzt bekommen habe, genug war und also weiß ich einfach nicht so genau, ne?
1: Nochmal impfen lassen. Es das heißt ja immer so, dass sich ungefähr überhaupt erstmal mal 60 Prozent impfen lassen müssten, damit äh, so eine Art Immunisierung der Gesellschaft eintritt. Eine Umfrage von sächsische.de, also von uns, hat neulich gezeigt, dass in Sachsen nur die Hälfte der Menschen sich impfen lassen will, überhaupt. Also das ist ja, das sind ja 10 Prozent zu wenig. Der Link zu der Umfrage steht auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode wieder. 50 Prozent, das wird ja dann wohl nicht reichen, oder?
2: Tja. Ich
1: sag ja, ich glaube 60 bis
2: 70 sagen die Virologen oder die Epidemiologen sagen so, das wäre ungefähr das, um die um Erdzahl die einzufangen von diesem Virus speziell. Das wäre dann also nötig, damit sozusagen alle anderen mitgeschützt sind. Jetzt haben wir zum Glück ja einen Impfstoff offensichtlich, wie man jetzt an den Zahlen sieht, der, der 95%ig hilft. Also normalerweise Virusimpfungen sind ja normalerweise sowas bei, bei 40, 50%. Die normale Grippeimpfung, die wirkt ja nicht mehr in der Hälfte aller geimpften Fälle. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt also, wir haben schon einen Impfstoff, der bei dem man quasi jeden, den man impft, dann hinterher auch immun macht. Krass, gut. Und doch könnte es knapp werden. Naja, aber dazu reden wir ja miteinander. Also ich meine, das ist doch der Grund, warum ich darüber laut rede und mit 20, 30 Radiostationen darüber geredet habe und mit zwei Fernsehstationen und so. Das mache ich ja nicht, weil ich mich so cool finde oder weil ich Geld dafür kriege, sondern weil ich, ähm, weil ich will, dass die Leute äh, zuhören und sich damit beschäftigen und bestenfalls hinterher noch 10 Prozent dazukommen, die einsehen, dass das der einzige irgendwie erkennbare Weg raus aus dieser Pandemie rein in die Normalität ist. Ja, mit dem Corona-Cast
1: hast du auch geredet und Geld kriegst du dafür auch nicht.
0: <lacht> ja. Ja, Also okay. Ich möchte nicht zu sehr in dieser Betroffenheitssoße schwimmen, aber dennoch irgendwie nochmal eine persönliche Frage stellen. Ich glaube, wir alle hatten irgendwie ein krasses Jahr. Du hast es geschildert. Für dich war es eigentlich ganz gut stemmbar. Bei mir zum Beispiel persönlich, zweites Kind bekommen auch super krass. Wie ist das mit Corona und so, wenn du ein Kind bekommst? Dann auch eigenen schweren Fall in der Familie. Also irgendwie jeder hat, hat dieses Jahr ganz krass zu tun gehabt. Wo glaubst du, stehen wir heute in einem Jahr? Oder welche Hoffnung hast du, wo stehen wir heute in einem Jahr? Ich war von Anfang an ein
2: großer Optimist. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ich habe immer gesagt, wir schaffen das noch dieses Jahr, einen Impfstoff zu entwickeln. Und ich habe wirklich schon sehr früh und äh, schon früh gesagt, in einem, in einem Jahr ist alles wieder normal. Ich, äh, ich bleibe dabei. Wenn du mich fragst, äh, in einem Jahr äh, haben wir wirklich das, das Schlimmste hinter uns. In einem Jahr sind alle geimpft, die geimpft werden wollen. Und wir haben wieder normale Urlaube und fahren zu Oma, ohne uns komisch zu fühlen. Ist das ein Szenario, was dir zusagt? Klingt gut.
1: Hätte ich gern. Auf jeden Fall. Ich glaube dran.
0: Ja, Joe, schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Wir kennen uns ja noch aus dem Studium. Ist schon wieder ein paar Jährchen her. <lacht> Vielen Dank, dass du so offen über diese Corona-Impfung mit uns geredet hast. Du bist also einer dieser glücklichen oder eins dieser Versuchskaninchen, die schon geimpft sind, hoffentlich immun sind. Vielen Dank. Sehr gerne. Erzähl's weiter, redet drüber, diskutiert.
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch zu danken dir, Joe, für das Gespräch und auch dir, Andreas, dass du die Rolle des im Hintergrund mitwirbelnden Kollegen wieder mal gegen das Mikrofon getauscht hast heute. Hat wieder Spaß gemacht mit dir zusammen.
0: Sehr gerne, mir auch. Vielleicht klappt es ja mal wieder. Ich bleibe natürlich auch weiter redaktionell mit an Bord, unterstütze, wo ich kann, recherchiere und äh, pack die verrücktesten Geschichten aus. Und ja, danke, ciao, auf bald. So, und damit
1: ist auch diese Folge Corona-Cast schon wieder zu Ende. Links auf Artikel, die zum Thema passen, gibt es wieder in der Beschreibung dieser Episode. Wir hören uns schon bald wieder. Dann rede ich mit René Kindermann, der den Skiweltcup in Dresden dieses Jahr ganz unter speziellen Bedingungen plant und durchführt. Bis dahin. Tschüss.